0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen. Willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2. Wochenstart. Das ist die erste Folge im März 2020 und damit wird auch die Release-Liste immer voller und voller. Und das, obwohl ja einige wichtige Titel sich nochmal verschoben haben. Ein paar in den Herbst wie Avengers, ein paar in den April und in den Mai. Aber trotzdem, der März hat es in sich und das auch schon die ganzen letzten Jahre. Und der Grund ist nicht, weil ihr jetzt da alle im März mindestens fünf Spiele jeder kaufen möchtet, sondern vor allem ein finanzpolitischer. Viele Geschäftsjahre von Videospielfirmen enden im März. Das ist ja das erste Quartal aus, aber auch das ganze Geschäftsjahr endet da im März. Und dann Ubisoft schließt im März ab, hat jetzt gar nicht so den großen Kracher, außer einen wichtigen DLC für Division 2. Aber es war nicht selten so, dass im März dann noch, ja, einige Spiele kamen, die verschoben wurden. Und so ist es auch dieses Jahr, dass einige Firmen da noch in dem März einige Titel platzieren, um das Geschäftsjahr möglichst positiv für ihre Anleger abzuschließen. Mehr zu dem Thema natürlich dann, wenn wir zur Release-Liste dieser Woche kommen. Bevor wir aber jetzt gleich mit den Top Ten starten, noch zwei ja, eher traurige und negative Themen, die aber auf alle Fälle sehr wichtig sind. Und beide Themen hätten es auch fast in die Top Ten geschafft. Ja. Zum einen. Wurde jetzt endgültig, nachdem ja schon zahlreiche Firmen abgesagt haben, die diesjährige Games Developer Konferenz, die GDC in San Francisco, die eigentlich jetzt die nächsten Tage bald äh, stattfinden hätte sollen und natürlich für uns sehr wichtig war, auch für die News, wurde abgesagt. Nicht ganz so abgesagt wie viele andere Veranstaltungen, zumindest jetzt wurde es einmal verschoben in den Sommer. Mal sehen, wie es da weitergeht. Grund ist dann natürlich auch der Coronavirus, der natürlich solche Großveranstaltungen zunehmend schwerer macht. Ja, vor kurzem wurde ja sogar der Genfer Autosalon Buchstäblich in der letzten Minute abgesagt, da sind schon die die Stände gestanden, die Autos schon ausgestellt gewesen, dann wurde die Veranstaltung von den Schweizer Behörden abgesagt, damit sich da der Virus nicht verbreiten kann und der möglichst schnell hoffentlich eingedämmt werden kann. Zumindest Microsoft, die ja vorher schon die Teilnahme abgesagt haben, aber gesagt haben, wir werden die Sachen, die wir ankündigen wollen, vor allem mit dem Audio-Core und so weiter, in einer Streaming, wahrscheinlich Xbox Insight oder Entwickler-Special oder was auch immer das sein wird, werden wir die trotzdem ankündigen in dem Zeitrahmen, wo die GDC stattfinden soll. Und Microsoft hat ja auch in dieser Woche, oder also in der letzten Woche, einiges angekündigt zur Xbox Series X. Da wurde einiges offiziell verlautbart und man darf jetzt echt gespannt sein, wann Sony. nachziehen wird. Die zweite News ist auch eine traurige und zwar ist Kasuhisha Hashimoto verstorben und wem das jetzt nicht sagt, dem sagt vielleicht rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, links, rechts, BA, Start etwas. Das ist der Konami-Code und der gute Mann, der jetzt verstorben ist, hat diesen damals implementiert in der Automatenentwicklung und dann in vielen, vielen weiteren Konami-Spielen. Er ist der Erfinder des berühmten Konami-Codes, der inzwischen, ja, weit über Konami-Spiele-Verbreitung gefunden hat, von Fortnite über Bioshock Infinity, über Anno 1800 und, und, und ist der Code enthalten. In den ersten Versionen des aktuellen Shock 2 Forums war er auch integriert, ist inzwischen leider entfernt worden, weil er unsere CPU-Load immer wieder in die Höhe getrieben hat aus irgendeinem Grund. Ähm, Ja, vielleicht baue ich den wieder ein und überprüfe das mal, ob wir den nicht irgendwie sauber einbauen können, weil natürlich das schon auch eine schöne Verneigung ist vor dem Erfinder des Konami Codes. Einen kleinen Nachruf auf Katsuhisha Hashimoto findet ihr im Retro Bereich von Shock 2 von Dirk verfasst und da findet ihr halt die wichtigsten Stationen in seinem Leben und was er sonst noch gemacht hat bei Konami, der ja bis zu seinem Tod bei Konami gearbeitet hat und das seit 1985. Jetzt geht es aber los mit dem Wochenstart und wie könnte es anders sein als mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2, Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir starten auf Platz 10 mit einer Was ist dein Dalos News? Dein Elektroniker hat schon wieder getan, sie haben ein weiteres Star Wars-Spiel eingestampft. Ja, zumindest ist das jetzt rausgelegt und die Quellen sind auch sehr namhaft, also scheint es zu stimmen. Genauer handelt es sich um ein... Star Wars Battlefront Spin-Off, das hätte für die PlayStation 5 und die Xbox Series X wahrscheinlich zum Start sogar erscheinen sollen. Nein, erscheint jetzt nicht mehr. Alles, was da schon rausgefallen ist, zum Beispiel, dass der Codename Vikings geheißen hätte von dem Spiel und so weiter, findet ihr in der passenden News, die es auf Platz 10 geschafft hat in den Charts der letzten Woche. Auf Platz 9 ein ziemlich spannendes YouTube-Video eines äh, bekannten YouTubers, der auch bei uns schon zu Gast war im Podcast, der hat sich nämlich angesehen, ja, wie Spiele auf dem faltbaren Huawei Mate XS aussehen. Das Huawei Mate XS erscheint jetzt dieser Tage dann auch in Österreich, ist eine überarbeitete Version dieses ersten faltbaren Huawei-Handys und echt spannend, wie da Spiele drauf aussehen, vor allem wenn Spiele angepasst sind, so wie Fortnite, die dann stufenlos von einem normalen Handyformat auf ein Tablet-Format wechseln können. Sehr, sehr spannend. Das Ganze ist spannend zum Ansehen. Das Handy, wegen dem Preises von rund 2.500 Euro, jetzt wahrscheinlich für die meisten von uns weniger spannend, aber dennoch sehr spannend, weil das... Sieht ein bisschen schon sehr nach Zukunft aus, der Hand hält, wenn man sich dieses Videos ansieht, ja. Auf Platz 8 gleich wieder so eine News, wo man eigentlich nur mit der Hand auf den Kopf schlagen kann, auf die Stirn schlagen kann, ja. Denn Berichte sagen, und, und inzwischen scheint es auch bestätigt zu sein, Steven Spielberg ist nicht mehr Regisseur des nächsten Indiana Jones Films. Ja, es ist jetzt schon die Spekulation, wer da ersatzmäßig einspringt. Alle Informationen dazu findet ihr auf Platz 8 in den Charts der letzten Woche. Auf Platz 7 das Review zu From Baker The Witcher Tales. Ja, das ist das Kartenspiel, die solo auskopplung des Kartenspiels. Quent von CD Projekt Red ist jetzt auch für die Switch erschienen, ist ja schon letztes Jahr für den PC die Xbox One und die PS4 erschienen. Jetzt gibt es die Switch-Version. Das hat sich der Konstantinus angesehen und hat ihm eine Traumwertung verpasst. Ja, Anscheinend wirklich ein tolles Spiel. Vor allem das ist halt nicht so ein ihr müsst da ein Bäckchen kaufen, sondern bekommt eine Story, ihr bekommt eine Oberwelt und die Kämpfe äh, sind dann halt mit dem Kartenspiel zu spielen. Sprich, ihr zahlt einmal dieses Spiel und könnt dann in Ruhe dieses Spiel durchspielen. Auf Platz 6 die Xbox Games with Gold im März 2020 und auf Platz 5 Gleich drauf, die Filme und Serien im März 2020 von Amazon Prime Video. Aber, ihr seht schon, das sind zwei Kandidaten, die normalen Top 3 wären, ja, sind auf Platz 4 und 5 gelandet. Wie schaut es dann jetzt wirklich mit Platz äh, 4 aus? Xbox Series X, da habe ich eh schon im Eingang erwähnt, da ist einiges rausgefallen und Neues zur Software, der Abwärtskompatibilität und der Game-Updates, weil da lässt sich Microsoft wirklich etwas einfallen, hat sozusagen eigentlich vorgelegt und ich bin mir sicher, dass Sony, da in irgendeiner Art und Weise reagieren muss, denn äh, wenn ihr euch jetzt ein Spiel kauft, das später dann auch für die Xbox One Series X kauft und CD Projekt Red hat schon bestätigt in einer Presseaussendung, Cyberpunk 2077 wird definitiv dieses Feature enthalten. Also es ist nicht so, dass es jedes Spiel haben wird, aber wenn der Hersteller sagt, ja wir machen das, wird das unterstützt von der Xbox Series X. Das heißt nämlich, ihr kauft euch jetzt dann im Herbst die Xbox One Version und sobald dann die Xbox Series X-Version da ist, ja, wird sie abgegradet. Ja, ihr bekommt dann als Download den Upgrade zur Next-Generation-Version sauber. ja, Also wie gesagt, wieder so ein, ein Bastelstein von Microsoft, wo ich nur sage, Hut ab, da, da legt jemand vor. Ob jetzt die Publisher alle so glücklich sind, weil gerade so ein Titel wie Cyberpunk hätte sich wahrscheinlich der eine oder andere dann noch zweimal gekauft, jetzt für PS4 oder Xbox One und dann halt noch einmal für die Next Generation Konsolen, wenn es dementsprechend bessere Grafik und neue Features gibt. Weiß ich nicht, ja. Microsoft kann das natürlich auch, weil es ja in der Underdog-Rolle derzeit ist. Trotzdem ist das jetzt schon vorgelegt und ich bin wirklich gespannt, was Sony da macht, ja. Ob Sony was ähnliches ankündigen wird die nächsten Tagen und Woche oder sagt nein ist nicht unser Café, soll Microsoft nur machen, wir trennen die Generationen, wobei die Abwärtskommunität ist ja gegeben, zumindest erwartet man das allerorts, also puh, ich, ich bin wirklich gespannt und das, das könnte noch wirklich spannend werden, wenn da Microsoft und Sony sich da mit solchen Features dann vielleicht doch noch ein bisschen zu einem tollen Konsolenlaunch heraufschaukeln können. Äh, auf Platz 3 geht's gleich weiter, Ja, Xbox Series X, Hardware-Details, ja? und das sind wirklich keine Spekulationen, das sind die Hardware-Details, die jetzt Microsoft letzte Woche veröffentlicht hat. Da geht es um 12 Teraflops Rechenleistung und vieles mehr. Also es hat wirklich, also am Papier schaut es wirklich gut aus für die nächste Xbox-Generation. Ähm, und da darf man echt, echt abwarten, wann Sony jetzt die Katze aus dem Sack lässt, ja, weil da, da dürfte bei Sony die Alarmglocke glaube ich schon geläutet haben, dass jetzt Microsoft nicht nur das Gehäuse gezeigt hat, sondern jetzt im Vorfeld der leider nicht stattfindenden GDC auch gleich nochmal alle Features, die so wirklich relevant sind. Vor allem, wir kennen auch den Controller, der hat jetzt auch nicht das, das Mega-Killer-Feature. Da gibt es jede Menge Gerüchte auf der Seite von Sony. Der letzte Patenteintrag war Biofeedback, sprich der Controller misst euren Puls und die Schweißentwicklung, keine Ahnung, was da alles an Bio-Feedbacks gemessen werden können und lässt das einfließen in das Gameplay. Ähnliches kennen wir ja von Patenten von Nintendo. Man muss abwarten, ob das dann in den finalen Controller-Einzug hält oder nicht. Und deswegen, ja, bleibt spannend und wir, wir bannen die die Stunden bis Sony da jetzt mal äh, die Karten auf den Tisch legt, denn auf der E3 ist ja Sony definitiv auch nicht. Wenn die E3 stattfindet, das wird man auch abwarten müssen, wie sich das jetzt weiterentwickelt äh, in Richtung E3. Auf Platz 2, eine News, auf die viele gewartet haben, ist ein bisschen anders als erwartet, denn Star Wars Project Lumnius ist enthüllt worden. Da haben wir ja vor zwei, drei Wochen schon drüber berichtet, dass der Lucasfilm einen Countdown gestartet hat über ein neues, großes Star wars unter-Franchise-Projekt, ja. Das Ganze heißt Star Wars High Republic. Auch da gab es ja schon erste Gerüchte, dass der nächste Kinofilm oder einer der Kinofilme, die geplant sind, in dieser High Republic-Ära spielen soll. Jetzt gibt es zumindest mal eine ja, eine, eine Ankündigung von konkreten Romanen und Comics. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann weiß man auch, wo Lukas-Film da hingehen will. Und zwar auch in Richtung jüngere Leser. Denn äh, da geht vieles auch in Richtung ja, Kadunik, äh, Storylines, die Romane zielen auch an, an ältere Leser, aber gerade die Comics gehen da eher in die Star Wars Adventure-Richtung. Das Star Wars Adventure sind die Comics, die sich halt gar an jüngere Leser richten. Man muss abwarten. Eigentlich kann wir erwartet, dass ein neues Videospiel angekündigt wird. Statt dieser Ankündigung gab es, wie auf Platz 10 ja äh, schon erzählt, die Ankündigung, dass ein Spiel weniger rauskommt ja, als, als ursprünglich von Elektronik hat geplant. Also man mu- muss jetzt wirklich abwarten, was aus diesen Star Wars The High Republic wird. Kommt da wirklich noch ein Kinofilm? Kommt da eine Fernsehserie? Weil es riecht für mich eher nach Zeichentrickserie, die da vielleicht im, im Zuge f- von Disney Blossoms weiter herausfallen kann, weil Content gibt es genug. Was ist Star Wars High Republic? Da wird eine Ära beleuchtet, die rund 200 Jahre vor der Schlacht von Jawin, also spricht von äh, Star Wars Episode 4 angesiedelt ist und spricht, das ist die große äh, Hochzeit der der alten Republik, die die Zeit der, der Jedis deutlich näher an der filmreihe als zum beispiel the old republic sprich äh, diese äh, spiele comics romane und so weiter die ja äh, tausende jahre in der vergangenheit gespielt hat das ist jetzt näher dran aber trotzdem sehen wir eine epoche wo die jedes ganz klar oben auf waren und und da die die hüter des friedens in der galaxis waren ich bin sehr gespannt was da rausfällt ja äh, und ihr anscheinend auch, ja, bei allen Unkenrufen in Richtung Star Wars. Ich kann es nur wieder betonen, wenn wir über Star Wars was äh, bringen, das Hand und Fuß hat, dann äh, wird das dementsprechend geklickt. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Florian Scherz, ja der mich nicht nur hingewiesen hat, als das dann rausgeploppt ist, ja sondern auch gleich die News übernommen hat. Vielen Dank dafür und hat sich ausgezahlt. Die News ist auf Platz 2. Und auf Platz 1, das Einzige, was diese Star Wars News geschlagen hat, sind die PlayStation Plus Games im März. 2020
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche
1: Es geht los am 3. März mit Tom Clancy's The Division 2, The Warlords von New York. Das ist der lang erwartete und groß angekündigte erste Mega-DLC, der uns wieder nach New York zurückführt, erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Wir schauen, dass wir auch zeitnah für euch dann noch ein Review äh, veröffentlichen werden. Ebenfalls am 3. März erscheint das Beat'em-Up Grand-Blue-Fantasy-Versus für die PS4. Und am 6. März gibt es Spielenachschub für die Switch in Form von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Da dürften wir heute unser Testmuster bekommen und Pokémon-Spielekarten. Experte Christoph wird da sich dran setzen und ein Review für Shock 2 zaubern. Wir bleiben beim 6. März, da erscheint nämlich auch noch das bustle spiel Murder by Numbers für PC und für die Switch. Und auch noch Yes Your Craze, ein Strategiespiel für den PC. Die
0: Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche am 5. März kommen die Känguru-Chroniken ins Kino. Das ist die Literaturverfilmung von den Romanen von Marc Uwe Klink. Der spricht auch das Känguru. Und das Ganze ist ja eine sehr humorvolle, sehr fein geschriebene, also ich rede jetzt mal vom Roman, den Film habe ich noch nicht gesehen, ähm, ja, Satire, anders kann man es gar nicht sagen. Es geht um den kleinen Künstler Marc Uwe und ein vorlautes Känguru, das bei ihm einzieht. Und ich kann nur sagen, äh, mir ist der Roman damals empfohlen worden. Und ja, also es ist ein, ein wunderbares Buch, das vor allem so viel auf die Schaufel nimmt, ich habe ein paar Filmkritiken gesehen, die loben alle den Film. Vor allem wird das Känguru von Marc-Uwe Kling selber gesprochen und es wird auch sehr viel von dem Flair der Romane oder Hörbücher oder was ihr sonst konsumiert habt, davon eingefangen. Aber zum Teil ein bisschen... Weichgewaschen. Vor allem die ganze Sozialkritik und Kapitalismuskritik, die im Buch und im Hörbuch und in den Lesungen sehr wohl vorhanden ist und sehr bissig vorhanden ist, ist da weichgewaschen worden. Ich denke insgesamt noch immer eine der deutlich besseren deutschsprachigen Komödien mit den Känguru-Chroniken, gerade im Kino. Aber wie gesagt, die haben noch nicht gesehen, aber was ich gehört habe, Scheint da doch einiges richtig zu machen, aber halt nicht ganz das Ziel erreicht hat, einfach da die Qualität des Buches oder der Hörbücher zu erreichen. Spannend ist ja auch, dass ein anderer Roman von Marco Bekling gerade von HBO verfilmt wird in Amerika. Also da kommt einiges auch zurecht, ja, weil äh, wenn man seine Bücher kennt, das ist schon das gute Zeug, was da verfilmt wird. Also bin gespannt, was wir da noch zu sehen, hören und lesen bekommen in den nächsten Jahren. Ebenfalls sehr gespannt bin ich auf Onward keine halben Sachen. Das ist nämlich nichts anderes als der neue Pixar-Film, der auch jetzt ins Kino kommt. Diese Woche läuft er in den heimischen Kinos an und spielt in einer Fantasy-Welt. Ist ein, ein Pixar-Film, der endlich auch wieder eine frische, neue Handlung haben darf. Ja, und, Aber nicht in einer Fantasy-Welt mit Mittelalter und so weiter, sondern in einer Fantasy-Welt mit Elfen, Orks und so weiter. Aber in der Gegenwart wo die Moderne Einzug gehalten hat mit Autos und allem drum und dran, die Magie immer weiter zurückgedrängt wird und genau in diesem Setting spielt dieser Film. Das Review, so on board, ja, findet ihr schon auf der Shock 2 webseite wenn ihr diesen Podcast Montagvormittag hört, denn ab Montag gibt es da das Review von Clemens, der den Film schon für uns gesehen hat und ich kann soweit verraten, er ist ziemlich begeistert gewesen, weil es ist genau auch sein Geschmack, der da getroffen wurde. Alles Weitere dann im Review. Ich schaue, dass ich den Clemens da noch vor der nächsten Neo-Sendung, soweit ich es schaffe, vor das Mikrofon zehren kann und dass wir da auch schon vorab auch für euch über Onboard ein Audio-Review aufnehmen können. Weiters erscheint auch diese Woche noch die Farbe aus dem All. Das ist ein neuer Film mit Nicolas Cage. Diese zwei Komponenten würde ich jetzt noch nicht so hernehmen, dass ich es unbedingt als Empfehlung nehme. Warum ich ihn trotzdem interessant finde, keine Angst, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann es auch nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist. Ich habe nicht mal Reviews gelesen. Aber warum ich ihn jetzt noch reinkopiert habe in den Ablauf für diesen Podcast und euch da doch erzählen möchte, es ist nämlich die Verfilmung einer Science-Fiction-Geschichte von H.B. Lovecraft, also Cthulhu und so weiter. Ist aber eine Kurzgeschichte, die er verfasst hat und es geht um... Nathan, gespielt von Nicholas Cage, der mit seiner Familie auf eine ja weit äh, abseits gelegene Farm in New England ziehen möchte, um einfach den Trubel des modernen Lebens zu entkommen. Und ja, eines Tages kommen da seltsame Meteoriten aus dem Aal und Farben werden am Himmel gezaubert, also so Nordlicht, aber halt im Bund. Und es passieren immer seltsamere Dinge, die nach und nach die Bewohner des Orts und wahrscheinlich irgendwann auch die Welt in den Wahnsinn treiben und Wahnsinn ist einfach das Stichwort, es ist einfach H.B. Lovecraft, der einfach mit Wahnsinn und Horror sehr schon gespielt hat, schon in seinen Büchern und deswegen durchaus interessanter Film. Wie gesagt, ich habe noch keine Kritiken gelesen, wahrscheinlich ist es eher ein, ein schon, aber zumindest ein Film, den man sich merken könnte, wenn er dann irgendwann mal in den Streaming-Diensten auftaucht.
0: Die Shock 2 Dreaming tipps für Netflix und Amazon Prime Video Und Streaming-Dienste
1: ist natürlich ein gutes Stichwort. Und wir starten gleich mit Netflix am 5. März. Da erscheint nämlich die dritte Staffel von Castlevania. Und ich bin selber sehr gespannt. Mir haben die ersten zwei Staffeln sehr gut gefallen, wie da die Story zu einem Ende geführt wird in der dritten Staffel. Und am 6. März geht es weiter mit dem zweiten Teil der ersten Staffel von Paradise BD und mit der dritten Staffel von The Protector. Und ebenfalls noch am 6. März erscheint auch noch der Netflix-Film Spencer Confidential. Ist die Verfilmung einer sehr beliebten und bekannten Buchreihe, da hat sich Netflix vor einiger Zeit die Rechte gesichert. Und in der Hauptrolle als Spencer sehen wir Mark Wahlberg, der einen frisch aus der Haft entlassenen Häftling spielt, der bei Mordermittlungen erneut in die Schattenwelt von Boston gerät. Am 8. März erscheint dann ebenfalls ein sehr spannender Netflix-Film, nämlich Sidara Lass Mädchen ihren Traum erfüllen. Da geht es um eine junge Pakistanierin, die träumt davon, Pilotin zu werden. Doch ihr Vater hat sie bereits schon einen älteren, Mann äh, zur Frau versprochen und damit ist ihr Traum eigentlich schon geplatzt. Also sprich, äh, dass sie Pilotin wird und ein erfülltes, selbstständiges Leben äh, haben wird, ist eigentlich nicht da. Äh, Das Spannende ist, das ist ein Film, der wurde von Netflix finanziert, von der Oscar-Gewinnerin Shamin Obaid-Shinoy. Und sie ist eine pakistanische Dokumentarfilmmacherin und Journalistin und ist für mehrfach schon mit Filmpreisen wie Oscar, Emis und vielen weiteren für ihre Werke ausgezeichnet und auch da wieder einmal ein Beispiel, wo Netflix einfach Leute mit Geld bewirft, die wirklich gute Sachen in den letzten Jahren produziert haben und wichtige Werke dabei sehen, aber jetzt nicht im Mainstream mit Geld beworfen werden von, von den Kinoketten und von den großen Konzernen und da bei Netflix dann doch eine Nische finden und wieder tolle Sachen machen können. Ich bin sehr gespannt, was wir da am 8. März zu sehen bekommen. Außerdem hat Netflix auch noch ein paar Lizenzproduktionen eingekauft für diese Woche. Und zwar am 4.3. wird es Überleben geben, am, ebenfalls am 4.3. noch Sliver und am 7.3. Batman Begins, genauso wie The Dark Knight und am 8.3. Champions Staffel 1. Wir kommen zu Amazon Prime und die haben auch einiges diese Woche. Und zwar zum Beispiel erscheint am 6. März die synchronisierte Version der ersten Staffel von James May, Your Man in Japan. Und da kann ich nur empfehlen, ansehen, wenn ihr Japan-Fan seid. Wenn ihr so ein bisschen viel seid, ja, schaut euch diese Serie an. ist sehr humorvoll und zeigt einige Seiten von Japan, die man vielleicht so in der Art und Weise noch nicht gesehen hat. Fand ich sehr, sehr witzig gemacht und auch sehr, sehr interessant. Ansonsten diese Woche bei Amazon Prime zum Beispiel The Birch ab 8. März, die Säuberung. Genauso ebenfalls ab 8. März The Birch, Anarchie. Und ebenfalls ganz was anderes, eher für die Jüngeren, Zuseher, also wenn ihr Kinder habt, Royal Corgi, der Liebling der Queen, ein animierter Film rund um die Hunde der englischen Königin. Ansonsten bei Amazon Prime immer wie äh, der Hinweis Augen offen halten, weil Amazon eben nur die Highlights in diesen Listen veröffentlicht, nicht wie Netflix alles. Und deswegen fast immer noch zusätzliche Fernsehstaffeln von älteren Serien und, und Filme und so weiter in das Archiv geschoben werden. Also wenn man da ein bisschen sucht, findet man oft wirklich Sachen, die neu sind, also neu für, für Amazon Prime und die niemals irgendwo angekündigt wurde. Also wenn ich irgendwas Besonderes sehe, dann erwähne ich es eh immer da auch, ja, also aber oftmals geht es sogar bei mir vorbei und ich sehe dann irgendwo von einer anderen Webseite noch oder mir empfiehlt jemand plötzlich, hey, da hast du gesehen, die und die Serie ist plötzlich auf Amazon Prime und ich denke mal, das gibt es ja nicht. Warum kündigen die das nicht an? Das interessiert dann doch noch auch andere Leute. Wir sind beim letzten Segment des Shock 2 Wochenstarts angekommen und an dieser Stelle ein dickes, fettes Dankeschön an alle, die schon Feedback gegeben haben zur zweiten Folge von Shock 2 Neo. Wir arbeiten schon fleißig an der dritten Folge. Euer Feedback fließt da natürlich schon wieder ein. Ich kann jetzt schon sagen, dass die eine oder andere Neuerung wieder einfließen wird in das Konzept. Und wer noch nicht Feedback gegeben hat und vielleicht das Fallout-Brettspiel gewinnen will, sollte sich sputen, denn ich kann sagen, der Aufnahmetermin der dritten Folge nähert sich bereits. Also es dauert noch ein paar Tage schon, aber wir werden auf alle Fälle die Folge eher früher als später veröffentlichen. Also wir sind da sehr motiviert, alle drei, und ich freue mich schon sehr auf die Aufnahme zur dritten Folge. Ansonsten gab es ja letzte Woche auch schon einen Shock 2 Comic Podcast, eine weitere Folge aus dem Mad Titans in Wien. Unter anderem auch mit Informationen rund um den Gratis-Comic-Tag, der im Mai stattfinden wird und natürlich auch der schon bald stattfinden Vienna Comics. Und da kann ich allen VIPs schon sagen, ja, es wird auch wieder ein Gewinnspiel geben, wo es kostenlose Tickets zu Gewinnern gibt. Das findet ihr schon bald auf der Shock 2 Webseite und ihr bekommt natürlich auch die Benachrichtigung auf Steady und auf Patreon. Wenn ihr dort äh, angemeldet seid und den Newsletter dort nicht abbestellt habt, also dass ihr das Nachrichten bekommt, bekommt ihr auch ein E-Mail, wenn das Gewinnspiel online ist. Ansonsten hin und wieder auf die Webseite schauen. Wir werden das schon in Kürze starten und dann zeitnahe zu Wiener Comics ausspielen. Aktuell, wenn ich jetzt aufnehme, ist der Abend des 1. März. Also in einigen Stunden habt ihr dann diese Folge auf euren Feeds. Und 1. März heißt nicht nur Wochenstart, sondern vor allem auch Monatsstart und deswegen natürlich ein großes Dankeschön an unsere shock 2 VIPs. Egal ob auf Patreon oder auf Steady, ohne euch wird es diesen Wochenstart nicht geben, wird es keine shock 2 webseite geben, kein Forum und auch sonst nichts von uns und wir hätten das Projekt schon lange einstellen müssen. Vielen Dank dafür, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet und vielen Dank dafür, wenn ihr gerade draußen noch kein VIP seid und euch überlegt, ob ihr nicht auch auch Shock 2 VIP werden wollt. Ihr habt die Möglichkeit bei Patreon und auch auf Steady. Vielen Dank auch dafür bei den VIPs, die in den letzten Wochen sich entschieden haben, von 4 auf 6 Dollar zu erhöhen. Auch das hilft uns natürlich. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen Shock 2 VIP und natürlich auch über VIPs, die zurückkommen, die mal VIPs waren, dann mal ausgestiegen sind oder pausiert haben und dann mal wieder auch zurückkommen. Auch das freut uns wirklich sehr, weil wie gesagt, ohne eure Unterstützung wird es die Shock 2 Webseite, Community und auch den Podcast schon lange nicht mehr geben. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß in der nächsten Woche mit der Shock2-Webseite. Ich wünsche euch allen eine schöne und spannende neue Woche. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.